0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinweiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind. Kann man mehr als 100% leisten? Und wenn ja, wie viel? 110, 200, 300%? Oder ist das totaler Quatsch? Unser Podcast Systemkompetenz ist der Podcast, weil 100% erst der Anfang sind. Wir beiden, der Dirk, das bin ich aus dem Steinbeiß-Podcast-Team und Winfried ist wieder bei mir, Winfried Küppers. Wir haben da eine ganz klare Meinung zu und die werden wir natürlich auch wieder in dieser Folge kundtun. Aber wir wollen natürlich erstmal sagen, worum es in dieser Folge geht. Es geht um das Thema Talent und Begabung. Nicht unwichtig, wenn es um Systemkompetenz geht. Und Winfried, du bist natürlich wieder der Part, der hier mal vielleicht ganz kurz so die Begriffe ein bisschen einordnet oder eine Begriffserklärung machen kann. Talente, Begabung,
1: erzähl mal. Also muss man wirklich aufpassen, im Fußball sprechen wir von Talent und im Sport. Da kommt das ja ursprünglich her und dort meinen wir die intrinsische Zielsetzung. Also das, wofür bin ich angetreten, was kann ich besonders gut, was macht mir Freude, was steckt in mir drin. Mhm. Wenn wir in der Wirtschaft und in der Wissenschaft von Talenten sprechen, da meinen wir in der Regel, Gute Befähigungen, das, was ich halt eine Begabung dafür habe, mhm. muss man sehr trennen. Wenn wir von Talenten im Sinne des Sporters sprechen, dann sprechen wir in der Wirtschaft von einem intrinsischen Ziel. Was möchte ich erreichen? Was fällt mir total leicht? Gibt es übrigens in allen Themen,
0: mhm.
1: also in der, in der Spiritualität spricht man davon auch, das sagt man in den Seelenauftrag. In warum bin ich auf dieser Welt? Ja, genau, ja. warum bin ich hier? So die Sinnfrage hat in der Religion auch. Ja. Die Religion hat eine sehr einfache Antwort, frage Gott, ich sag's dir, ja. muss man mögen, will ich mich nicht einmischen, aber dieses Bedürfnis, ja, was ist denn da mein Grund, warum ich hier angetreten bin, ist immer sehr groß. Warum ist auch relativ einfach Dort, wo ich ein Talent habe, tue ich mir halt leichter. Mhm. Kann ich viel mehr erreichen. Da sind 100% erst der Anfang. Also dort, wo andere sich ganz arg abmühen, um das zu schaffen, da fange ich noch gerade mal an.
0: Passt wieder sehr gut zu unserem Untertitel dieses Podcastes. Ich möchte mal einen Namen ins Spiel bringen. Oliver Kahn, Welttorhüter. Mhm. Sicherlich talentiert. Hochgradig. Hochgradig. Wird auch oft wegen seinem Durchhaltevermögen und weil er in Situationen, wo andere schon aufgegeben hätten, dass Ruder nicht nur rumgerissen hat, sondern auch noch seine Mannschaftskameraden mitgezogen hat. Ein Paradebeispiel dafür, wie man das für sich nutzen kann.
1: Ja, und wird fast immer falsch dargelegt. Also ich musste in meinem Forschungsfeld, Erfolgsforschung, Unmengen an Büchern über Erfolg lesen. Hm. Das war zum Teil sehr schmerzhaft und eine ist <lacht> mir, also wirklich, Oliver Kahn wird häufiger zitiert, fast so häufig wie Steve Jobs. Und eins fiel mir besonders auf, da hieß es Durchhaltevermögen. Das lernen wir von Oliver Kahn. Durchhaltevermögen, Power ohne Ende. Du musst kämpfen bis zum Letzten. Und das war alles. Und ich, ich bringe das oft mal so, wenn ich mit Freuden zusammensitze: hey, ich habe Durchhaltevermögen, du hast Durchhaltevermögen, Power haben wir ohne Ende. Mhm. Klasse, wir werden Welttorhüter. <lacht> ja? Und ganz ehrlich, ich bin, wenn ich was bin, im Fußball talentfrei. Also fragt meinen Jugendtrainer: ich war mit fünf Jahren, hab man mich in Fußball gesteckt. Mhm. Und weil alle Jungs mussten in den Fußball. Macht man heute immer man, noch. so. Ja, Super. Also, ich war im Fußball, ja. Ich war talentfrei. Also, irgendwann hat man meine Mutter, glaube ich, angebettelt, dass ich da rausgehe. Also, das ist auch für die Trainer schlimm. Ja. Weil die mussten ja immer warten, bis der Letzte dann auch die letzte Runde geschafft hat. Und man hat mir die vielen Runden erspart, weil ich halt zweimal überrundet wurde. also wirklich ganz schlimm. Aber ich habe Durchhaltevermögen. Mhm. Ich habe die Ruten alle geschafft. Ich habe mich durchgeklebt bis zur letzten Runde. War kein Thema. Ich habe mich dreimal so lange gebraucht wie die anderen, aber es hat nicht gereicht zum Welttorhüter. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo man verstehen muss, wo mir auch klar wurde in der Volksforschung, wo, wo die Krux liegt bei vielen. Oliver Kahn hat Durchhaltevermögen und das hat ihm bestimmt geholfen. Mhm. Und vor allen Dingen hat er Talent. Mhm. Er hat ein intrinsisches Ziel, das liegt ihm einfach, das ist seine Welt. Hätte er kein Durchhaltevermögen gehabt, hätte es ihm nichts genutzt. Mhm.
0: Man müsste ja jetzt eigentlich davon ausgehen, ich werde jetzt mal ein kleines bisschen ja philosophisch Wird zu viel gesagt, aber wenn mir doch etwas leicht fällt, weil ich ein Talent für etwas habe, dann müsste mich mein Leben doch eigentlich immer zu meinem Talent führen, weil ich doch gewisse Dinge ausprobiere. Ich merke, das fällt mir leicht, da fokussiere ich mich drauf. Es ist ja falsch zu sagen, jeder Mensch hat sein Talent schon gefunden, aber eigentlich müsste es ja fast so sein.
1: Also das ist tatsächlich Philosophisch.
0: Oder? Ich habe gedacht, ich mache den Partner. Oh, ja? Hammer, Hammer, <lacht> Dirk.
1: Da streiten sich die Geister. Das fällt natürlich in einer Wohlstandsgesellschaft sehr leicht, darüber zu reden. Ja. Mal muss sagen, wenn du nicht weißt, wie deine Familie ernähren sollst, sieht die Welt schon wieder anders aus. Da ist es ein Luxus, über Talente nachzudenken. Mhm. Und wofür du angetreten bist auf dieser Welt, da heißt erstmal überleben. Aber in unserer Gesellschaft, wo wir den Luxus uns leisten können oder viele zumindest von uns sich leisten können, ihre Kinder auch um zu unterstützen, ist das tatsächlich so, dass das Leben dich immer wieder dahin führt, aber du nicht immer zuhörst. Mhm. Also das, was ich ursprünglich mal gelernt habe, habe ich gelernt, weil halt alle sagten, du, das ist klasse, mach das doch. Mhm. Und habe ich das halt gemacht. Ja, ich hatte halt die Möglichkeit, da gerade auch diesen Job zu machen, fand ich gut, habe ich halt gemacht das hatte nicht viel mit Überlegung zu tun, sondern du brauchst halt einen Einstieg ins Leben.
0: Man wird so reingetrieben eigentlich auch durch die ja. äußeren Faktoren.
1: Ich ne? ja. ja, komme ich aus Konstanz, da gibt es halt eine Uni am Ort, das hat halt Vorteile, Da haben ganz viele Kinder und Jugendliche studiert. Hm. Ob es was gebracht hat, und ob es dem Talent entsprach, war damals ziemlich egal. Ne? Mhm. Also von daher, das Leben möchte du dir vielleicht immer wieder sagen, würde der Philosoph sagen, aber die meisten hören nicht hin. Ähm, ein Change ist meistens Midlife-Change ja oder Midlife-Krise, wie man es mhm. nennen möchte. Also wenn du mal anfängst zu überlegen, wenn du deine Grundbedürfnisse gesättigt hast, Familie so einigermaßen steht oder erst gar nicht mehr steht, äh, was immer es ist, fängst du mal an zu überlegen. Und wenn du da bist, dann kommst du vielleicht doch an.
0: Und wenn man über die 100% hinaus will, muss man definitiv genau wissen, was seine Talente sind und das mhm. herausgefunden haben, oder?
1: Ja. Also das merkst du immer. Die, die ganz nach oben kommen, die haben genau dort ihre Affinität, die machen das, wofür sie angetreten sind in diesem Leben.
0: Wie findet man es denn heraus? Ich meine, es ist ja wahrscheinlich kein
1: einfacher Weg. Ach so, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja schon gesagt, das Thema Talent und intrinsisches Ziel gibt es in allen Kulturbereichen. Eine Möglichkeit, die in unserem Kulturbereich sehr beliebt ist, sind Psychologen. Mhm. setzt dich hin und machst 20 Sitzungen. Ungefähr, dann weißt du es. Guckst in der Kindheit, was du gerne werden wolltest. So, und was du, du gerne kannst. Mhm. Kannst du übrigens auch alleine machen, ist nur sehr viel mühsamer. Mhm. Ähm, ich habe es nicht geschafft alleine, weil du belügst dich eh immer. Du möchtest dich ja nicht so wahrnehmen. Mhm. Und oftmals sind die Sachen, die du als negativ empfindest, da stecken dann Talente oftmals drin also da wo du sagst oh das habe ich nicht so gut gemacht ah, ja aber nicht okay. also Manipulation ist was sehr Negatives in unserer Kultur oft behaftet mm. Und wenn du da dein Talent hast ah, dann wirst du nie ehrlich zugehen Du mm. mm. kannst aber auch im Positiven nutzen Menschen motivieren ist ja auch manipulieren mm. also das ist immer so eine Sache das heißt da helfen Psychologen oftmals in unserer Kulturkreis was auch ähm, viel genutzt wird wenn es auch nur für eine zweitmeinung ist sind ähm, spirituelle Medien mm. Ich weiß nicht, wie die das machen. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich habe es trotzdem ausprobiert. Ich probiere ja alles aus. <lacht> ähm, ich kann es ja nicht lassen. Als Forscher muss ich jetzt ja alles probieren. Ja. Ähm, und ich habe es tatsächlich probiert. Ich war beim ersten Medium. Ich habe gesagt, du grad, was willst du? Weiß ich nicht, ich wollte mal ausprobieren. Ne? Was machst du? Dann hat es mir erzählt. Dann hat sie Hast du mal gucken, warum deine Seele auf die Erde gekommen ist. Und mhm. ich, ich, wusste gar nicht, dass ich eine habe. Aber wenn ich eine habe, dann frag doch mal nach. Mhm. Und dann hat es mir gesagt. Dann dachte ich, ja, klingt gut, aber kann mir ja alles sagen in dem Moment. Mhm. Ich zum zweiten und zum dritten gegangen, die haben beide das Gleiche gesagt. Mhm. Und meine Psychologin übrigens auch, das war sehr spannend. Mhm. Ähm, Spart man sich Zeit? Ja, tatsächlich, weil <lacht> Psychologin hat deutlich länger gebraucht. Ich und gedacht, alleine wärst du ewig ja, zu lange gesehen. Nein, ist, alleine kannst du vergessen. Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Ja, also Du musst halt deinen Zugang finden. Hypnose habe ich auch probiert. Mhm. Kam auch Spannendes dabei raus. Also probier aus, was immer für dich gut tut, wie viel du dir auch zutraust. Mhm. Ja, aber Hilfe von außen hilft da meistens sehr gut. Die Frage ist ja auch, wie man
0: dann damit umgeht. Ne? Das mhm. heißt jetzt, wenn man Talent hat, man hat das für sich gefunden oder es gibt ja auch wahrscheinlich so, ein, man hat manchmal mehrere Talente und es gibt so eins, was irgendwie so offensichtlich ist, wo man sagen würde, wusste ich eh schon immer irgendwie, dass ich sowas ganz gut kann und dass mir das leicht fällt und so. Aber dann das Nächste ist natürlich, es völlig auszuschöpfen, der Umgang ja. mit dem Talent. oder?
1: Genau. Also beim Sport das ist es recht einfach. Man mhm. weiß, ich kann gut Fußball spielen, weiß auch, was er macht die nächsten fünf Jahre. Das ist in der Wirtschaft tatsächlich anders. Du musst es dir bauen. Und in dem Moment, wo du es dir baust, steckst du ja schon in einem Konstrukt drin, du bist Manager, bist E1, also das ist direkt unter dem Vorstand oder du bist schon im Vorstand, je nachdem, wie lange du gebraucht hast, hm. um es herauszufinden oder du bist Unternehmer oder was auch immer. Und du kannst natürlich komplett rausgehen und was ganz Neues dir suchen. Hm. Das ist eine Möglichkeit, geht aber nicht immer. Oder du kannst schauen, wie kannst du deinen jetzigen Arbeitsplatz, deinen jetzigen berufliches Umfeld, auch familiäres Umfeld, privates Umfeld so umbauen, dass du dein Talent besser nutzen kannst, mhm. dass du deine Ziele erreichen kannst. Ja. Für viele ist ja auch eine Frage, was mache ich hier, will ich nur Geld verdienen, ähm, war es das, ja, ich arbeite 40, 60, 80 Stunden und der Job ist an sich inhaltsfrei für mich und dann kommt halt Geld bei raus und das ist mhm. gut oder will ich was Größeres erreichen oder will ich Macht haben, auch das ist oftmals eine Beschreibung. Und wenn du dir das so überlegst, wie du das nachher umsetzen kannst, dann ist es immer hilfreich, jemanden zu haben als Kontrapart. Also jemand, ich habe sehr, sehr oft mit den Managern zusammengesessen, wo sagten was haben wir denn an Elementen? Ja, wie malst du die an die Tafel. Was haben wir für Elemente? Und auf der anderen Seite, was hast du für Talente? Und was ist dein Ziel am Ende vom Tag? Mhm. Wo willst du hin? Was möchtest du, wenn du auf dein Leben zurückschaust, sagen können? Was steht auf deinem Nachruf? Was ich jedem empfehle, schreib deinen eigenen Nachruf.
0: Mhm.
1: Was möchtest du, dass man, wenn du hoffentlich 100 Jahre alt geworden bist, über dich nachher sagt? Und dann überprüf mal, was davon jetzt schon gesagt werden könnte und das ist manchmal sehr spärlich. Und dann weißt du, was du im nächsten Leben selbst noch machen musst. Der
0: Dirk hatte zusammen mit dem Winfried einen ganz tollen Podcast, das könnte auf meinem Nachruf
1: stehen. Du bist doch ja. so schrecklich noch <lacht>
0: genau. viele, viele andere Sachen stehen. Ja. Aber wir, unser Podcast richtet sich ja an die Menschen, die über 100% hinaus wollen, die natürlich selber sich auch als erfolgreich schon bezeichnen wollen, aber diese, diese Prozentpunkte noch zusätzlich haben, weil die können es sich nicht leisten, glaube ich, ihr Talent nicht auszuschöpfen.
1: Genau. Also über 200 kommst du nur, wenn du dein Talent dort hast. Hm. Also wenn du Machtmensch werden möchtest, oder bist und Macht haben möchtest, oder wenn du Einfluss haben möchtest, oder wenn du Erfolg im Beruflichen oder die Welt verändern möchtest, dann muss das in dein Talent reinpassen.
0: Wir kommen zu unserer Rubrik zwischen den Welten. Das ist ja immer so ein kleines bisschen der Transfer in, in, von der Argumentation in andere Welten und ich würde heute gerne ja mal in Richtung Sport schauen dort. Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wirtschaft. Wissenschaft. Winfried, wenn wir über Talent und Begabung sprechen, über Sport sprechen, da fällt mir sehr, sehr schnell eine Geschichte ein, wo es um Sportler der DDR zum Beispiel geht. Das war, glaube ich, eine relativ klare Ansage, wie dort Talente herausgefunden wurden. Bei Sportlern, Nachwuchssportlern, die mal später dann alle am besten Elite-Sportler werden
1: sollten. Also in allen kommunistischen Systemen war das so, die Sports für sich entdeckt haben, die haben das strukturiert gemacht. Mhm. Also man hat dann geschaut, was machst du gerne? Ich will Fußballer werden. Wollte ja jeder Junge. Ähm, außer ich. Äh, du hattest kein Talent. Ja, genau. hat <lacht> jetzt keinen Sinn gemacht. Nein.
0: Selbst in der DDR
1: wärst du nicht in die Fußballmannschaft gekommen. Ja. Ja. Wahrscheinlich wäre ich gar nicht Sportler geworden. Selbst in der DDR nicht. Also, das haben die natürlich sich auch erkannt. Aber ähm, wenn dann ein Junge da war, der war schnell, aber im Ball war nicht so seine Welt, dann haben wir als leiter ausgebildet. Oder mhm. er hat eine gute Sprungkraft gehabt. hat haben ihn dahin gesteckt. Also man hat sich die Kinder ein paar Sportarten gemacht, genauestens beobachtet und dann hat man eine Zielsportart definiert, so hieß das. Mhm. Also gesagt, seine Befähigung geht in die Richtung dorthin. Und jetzt kommt das ganz Entscheidende. Es kann sein, du bist unwahrscheinlich schnell, aber du hast Rennen. Mhm. Dann hilft es nichts. Du wirst kein guter Läufer werden. Das heißt, und da kommen wir zu diesem Ausgangsthema der Begriffdefinition. Deine Befähigung, dein Talent, so wie wir es beschreiben, ist das eine. Du kannst schnell laufen, aber dein intrinsisches Ziel, das, was in dir wohnt, das, wofür du antrittst, muss sich mit dem überlappen. Mhm. Und wenn das nicht passiert, wirst du keine Höchstleistung erreichen. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst trotzdem ein ordentlicher Läufer werden. Du kannst trotzdem ein ordentlicher Manager sein. Alles gut. Aber für oben, für die Besten reicht es dann nicht. Und das hat man da ganz schnell rausgefunden, einfach durch strukturiertes Arbeiten. Ich möchte ganz gerne, auch wenn es außergewöhnlich ist in dieser Folge,
0: gerne nochmal den zwischen den Welten-Drop haben. Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wirtschaft Wissenschaft. Weil ich finde, wenn wir auch nochmal vielleicht den Transfer hin zur Wirtschaft nochmal gehen, ist das nicht auch etwas, was zum Beispiel Startups sehr häufig haben am Anfang, dass sie sich, dass sie ein Talent haben für etwas, dass sie was Gutes erfunden haben möglicherweise und dann natürlich vor diesem langen Weg stehen. Das passt ja eigentlich auch ganz gut, oder?
1: Ja, das sieht man sehr oft. Also ich habe ja, ich darf immer noch, aber sehr intensiv Startups beraten. Da dran. Ich habe einen Geschäftspartner und Freund, Jens Freiter, der hat damals gegründet mitgegründet. Und Schöne Grüße an dieser Stelle. Der kommt auch mal hierher, hat er versprochen. <lacht> Als zu Interviewgast, uns. genau. Den der Humor kommt auch mal an. zu uns, hat er versprochen. Und der macht ja ganz viel für Business Angels und für Startups und der berät die alle und so. Und ab und zu ähm, werden er geholt äh, finde ich immer sehr spannend. Und das ist so eine Welt, die musste ich erst verstehen. Also ich hatte da zwei Startups, die wirklich Potenzial für viel hatten. Die einen waren im Bereich Food und Food ist ein sehr heißes Thema und die haben es geschafft mit Nachhaltigkeit und so. Mhm. Also wirklich den Nerv getroffen. Die waren in allen wichtigen Fernsehsendern drin. Mhm. Jeder hat über die berichtet. die waren richtig, richtig weit oben. Um. Die haben es geschafft. Und dann kamen die zu mir und sagten, Mensch, ja, aber Supermärkte klappt nicht so ganz. Wir sind nur so bei den kleinen Läden drin. Das ist gar kein Problem, ich helfe euch. Ich bringe euch bei den Großen rein. Dann waren die gelistet. Bei einem richtig, richtig großen deutschlandweit. Mhm. Und so ein halbes, dreiviertel Jahr später traf ich sie wieder und ich habe damit gerechnet, sie sind jetzt deutschlandweit ausgerollt, haben überall mhm. Verkaufsstände drin. Ja, mhm. so also es läuft ohne Ende. Sie wissen nicht, wo sie hin sollen mit dem Geld. Davon ging ich aus. Und, fragte, und in wie viel Filialen seid ihr drin? Sieben. sieben, <lacht> ja? Nicht deine Erwartungen. Äh, nicht ganz, ja. Die haben nach einem dreiviertel Jahr es immer noch nicht geschafft, so richtig auszurollen. Und dann sagten, wir, wir sind immer im Gespräch mit dem einen oder anderen. Ist ja niedlich, ja, aber mhm. haben es nicht geschafft. Und ich war total im Verzweifeln, weil was braucht ihr? Unterstützung. Nee, nee, sind zufrieden. Also sie haben es nicht geschafft und waren zufrieden. Und dann habe ich gefragt: Ja, was macht ihr denn? Wie könnt ihr denn davon leben? Nee, aber wir müssen wenigstens kein Geld mehr reinbuttern. Mhm. Die haben zu diesem Zeitpunkt. Sie also mich kennenlerten schon ein Jahr gearbeitet, danach nochmal ein Dreivierteljahr. Und sie konnten sich bis dato keinen einzigen Euro auszahlen, zu dritt. Mhm. Und dann habe ich sie analysiert und mir angeschaut. und habe ich festgestellt, das, was sie wirklich mögen, ist die Öffentlichkeit. Mhm. Die waren glücklich, weil die im Fernsehen waren. Die, die hatten die waren, ein anderes Ziel. Ja, mhm. die wollten anerkennen und die wollten diese Schulterklopferei. Nur Geld zu bekommen, war ihnen zu banal. Die wollten zu irgendwelchen Start-up-Messen und alle schauen sie mit großen Augen an und sagen, mhm. ihr seid unser Vorbild. Und das kannst du natürlich in einer kleinen Welt sehr schnell erreichen, in einer großen Welt ist sehr langsam. Und sie haben sich für das andere entschieden. Dort, wo sie ohne große Umsätze trotzdem großen Beifall bekommen und waren glücklich. Mhm. Hatten sie denn eigentlich den Fokus
0: ganz groß rauszukommen, auch wirtschaftlich, deiner Meinung nach? Ähm, haben sie, sie praktisch?
1: Mhm. Also sie hatten bestimmt den Wunsch. Mhm. Und da unterscheiden wir uns, kommt wieder ein neuer Begriff Viele haben Wünsche und Träume, hm. das ist noch kein Fokus und kein Ziel. Hm. Also ich würde auch gerne einen Waschbrettbauch haben, wenn ich dafür keinen Sport machen müsste. Wie gut, dass jetzt unsere Hörer dich nicht sehen können und mich auch nicht. <lacht> ja, ich bin sehr froh. Ja, also das ist halt unser Punkt. Ja. Natürlich träume ich vom Waschbrettbauch. Vielleicht meine Frau auch, aber das muss, dann muss <lacht> Bring ich muss nicht leben. auf falsche Gedanken. <lacht> aber ich bin nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Hm. Wäre es mein Talent und mein intrinsisches Ziel, einen gestählten Körper zu haben, der topfit ist und Leistungssportler zu sein, mm. dann wäre das überhaupt kein Problem für mich. In beiden Fällen könnte ich es bis zu einem gewissen Grad schaffen. Aber da ich halt total unmotiviert bin, heute Abend wieder Sport zu machen, lebe ich mit dem Körper und suche mein Glück und mein Erfolg woanders. Und bei den drei war es genauso. Ja. Die waren glücklich auf den Bühnen und der Umsatz, der kann halt mal andermal kommen.
0: Wir sind auch glücklich mit unserem Körper. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, liebe Hörer. Und ich möchte damit jetzt direkt mal das Thema beenden <lacht> und zur nächsten Kategorie kommen. Denn wir haben ja natürlich immer unsere Erfolgsfaktoren bei Systemkompetenz. Dingen, die wir unseren Hörern mitgeben wollen. Das an dieser Stelle.
1: Systemkompetenz.
0: Erfolgsfaktoren. Ein Satz, den ich von dir häufiger höre, ist, viel mehr Erfolg ist möglich und auch viel leichter zu erreichen. Würdest du das so sagen?
1: Ja, deutlich. Wenn du es dann dein Thema ist, sage ich mal, mm. ja, dann brennst du dafür, dann kannst du nach oben hin rausgehen über alles. Es sind keine Grenzen gesetzt, in deinem Thema erfolgreich zu sein. Und weil du das Talent dafür hast, ist es halt auch viel leichter zu erreichen. Du kommst mm. viel schneller nach ganz oben.
0: Ja, das ist wichtig, dass man da sich im Klaren darüber ist, ne? weil, weil, weil diese Einfachheit einfach erstmal darüber kommt.
1: Ja, und Du musst dir auch klar sein, was worin messt du deinen Erfolg? Mhm. Ja, ich kenne Menschen, die sind unwahrscheinlich erfolgreiche Eltern. Das muss man von mir wahrscheinlich nicht sagen, aber <lacht> anderes schaffen das, <lacht> ja. Und die, sind, die gehen darin auf und sind damit glücklich, es ist das in Ordnung. Und in der Businesswelt musst du auch wissen, bis wohin willst du. Mhm. Und wenn du sagst, hey, ich bin Gruppenarbeiter oder ich mache in SAP die ganzen Listen, ich bin dann glücklich, dann bitte, bitte bleib dabei. Mhm. Dann ist das dein Thema und dein Ziel und dann hast du es erreicht. Dann brauchst du keine neuen Ziele. Wenn du aber sagst, du willst ganz nach oben zu den Besten zählen, weil du einfach was ganz Großes erreichen willst, du willst ein großes Rad bewegen, du willst Macht haben oder Geld, was immer dein Ziel ist, ja, dann wäre es gut, wenn du genau weißt, wofür trittst du an, wenn du genau weißt, was sind deine Talente, die dir die Erreichung dieses Zieles machen.
0: Wenn wir beim intrinsischen Ziel bleiben, ist man doch auch vermutlich glücklicher,
1: wenn man das dem folgt, dem ja, Ruf. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch der Grund, warum manche Menschen bei trotzdem total stressigen Job und Anfeindungen von außen, gerade in der Öffentlichkeit oder so, mhm. total entspannt und glücklich sind, weil sie ihr Ziel erreicht haben. Und ein Gegenbeispiel, ich habe eine nette Geschichte. Was kommt denn jetzt? Hat habe mal jemanden kennengelernt und der war in einer Käserei. Also das war eine ganz große Firma, die hat unter anderem eine Käserei zur Selbstversorgung für mhm. die Kantine. Mhm. Und in der Firma war es üblich, dass du ab und zu mal einen neuen Job bekommen hast. Ja, amerikanisches Prinzip. Mhm. Du hast regelmäßig einen Job gewechselt, egal was du gelernt hattest. Und der Mann war 30 Jahre in der Käserei. Und nach 30 Jahren hat sein Chef ihn verabschieden müssen, weil er für die letzten Jahre, vielleicht auch für Gehalt, keine Ahnung, mhm. ähm, nochmal in eine andere Abteilung kam, weil er eine gute Fähigkeit hatte, die man da brauchte dringend. Und dann, der Chef hat ihn ja nicht eingestellt, er war viel jünger als er und meinte, wahrscheinlich sind sie jetzt total traurig, dass sie jetzt das wechseln. Nö, ich habe Käse noch nie ausstehen können. Ich habe mein <lacht> ganzen Leben keinen Käse gegessen. Ich hasse Käse. <lacht> Sehr gut. <lacht> und dann habe ich ihn gefragt, ja, warum waren sie in 30 Jahren? Hätten sagen können. Na, ich dachte, ich muss halt hier, dann mache ich das jetzt so. Okay. Ja, und der war noch religiös und meinte, vielleicht kommst du von Gott. Ja, so, so der war hinterher viel glücklicher als in den 30 Jahren. Mm. Und das ist so der Punkt, wo ich ganz oft im Berufsleben erlebe bei Menschen, die machen einen Job und der macht die nicht glücklich. Mm. Aber sie verdienen halt Geld damit. Und ich finde, wenn ich für irgendwas 10, 12, 14, 16 Stunden an fünf bis sieben Tagen in der Woche, je nachdem, wie ich meinen Job machen möchte, muss ich ja selber wissen, investiere, dann möchte ich doch dadurch glücklich werden und nicht eine Entschädigung bekommen, die, mit der ich mir dann was kaufe, was mich glücklich macht.
0: Zum Schluss dieser Podcast-Folge, wo es um Talent, um Begabung, um Ziele, intrinsische Ziele geht, möchte ich von dir, lieber Winfried, nochmal ja, so ein paar Begriffe haben, was du sagen würdest, was deine Begabung ist.
1: Ach, das ist gemeint. Doch, komm. Ach,
0: jetzt. Noch einmal, also spontan, was, wenn ich dich fragen würde, was ist deine Begabung?
1: Also, was sind meine Talente, was macht mir, wofür bin ich angetreten? Ja. Ich liebe Systeme zu durchschauen und Strukturen. Hm. Und ich... Wo immer ich ein System sehe, versuche ich zu dich schauen und zu schauen. Wenn du irgendwo meinst.
0: neu hinkommst, kenne ich das, du guckst dich immer genau um, wo ist wie was, wer läuft, was wer hat, welche Aufgabe, wer ist gerade wichtig, wer ist unwichtig.
1: Genau. Mhm. Und das ist einfach, läuft halt automatisch. Das mhm. zweite ist, ich liebe Menschen. Also ich finde nichts spannender als Menschen. Meine Frau ist, die liebt Tiere, ja, die mag Tiere, viele Menschen mögen Tiere, ich mag Menschen. Das heißt, wenn ich irgendwo hin bin, versuche ich immer, die Menschen zu, nicht zu beobachten, sondern wahrzunehmen. So wie er jetzt gerade ist. Tut bin nicht auch mal so transparent und offen, zeigt mich so, wie ich bin. Mhm. Und ich kann sehr schnell erkennen, wo hat ein Mensch seine Fähigkeiten, die er vielleicht noch gar nicht kennt, und was kann er tatsächlich erreichen. Und dann versuche ich auch noch in diesem Rahmen, den er hat, mit ihm zu reden und zu arbeiten. Mhm. Weil es ja keinen Sinn macht, andere Menschen unglücklich zu machen. Ähm, auch das sind so die beiden Talentchen, die ich habe, vielleicht.
0: Ja. In irgendeiner Folge, nicht jetzt, werden wir dann mal über meine Talente sprechen. Aber erstmal ist das jetzt hier, glaube ich, eine sehr schöne Folge gewesen mal, was das Thema Talent und Begabung damit zu tun hat, dass man über 100% möchte, dass 100% erst der Anfang sind bei unserem Podcast Systemkompetenz. Ihr könnt sicher sein, wir werden noch weitere Folgen produzieren. Wir haben es ja eben schon gehört, der Jens. Wird ja auch mal zu Gast sein bei uns im Podcast. Und ihr könnt natürlich unseren Podcast abonnieren. Schaut gerne mal vorbei bei Spotify, Apple, iTunes, dieser und Co. Ihr kennt die ganzen Programme. Abonniert einfach, ist ja kostenlos. Und dann kriegt ihr mit auf eurem Smartphone oder auf eurem Endgerät, wenn es mal wieder eine neue Folge vom Dirk aus dem steinweiß podcast team und vom Winfried gibt. Winfried. Schön, dass wir wieder hier so ein bisschen dich beleuchtet haben, hier deine Talente und so.
1: Ja, ja, und du hast dich wieder gedrückt, Ich habe mich wieder Mal. gedrückt, ja, so gehört sich das. Oh, ich, ich besitze
0: hier ein Mischpult und kann <lacht> einfach den Regler untermachen. <lacht> Danke. Ciao. Ciao. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100 erst der Anfang sind.